0: ¡Hola, hola, hola, queridos amigos! Bienvenidos a una nueva edición del podcast Confinados. Este programa en el que pretendemos documentar la pandemia del año 2020 desde un punto de vista divertido, ameno que nos haga más agradables estos días de confinamiento. Como siempre, os acompaña al otro lado, de donde quiera que nos estés escuchando, vuestro querido amigo y vecino Paco Seoane desde Madrid, acompañado, como es habitual, de Alba Tizón, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
1: Hola, Paco. Desde aquí, desde la fase (risa) 0,5 y subiendo, Eh, lo llevamos con mucha calma, creo que con bastante más calma que de lo que lo lleváis en Madrid, por lo que he oído.
0: Sí, sí, en Madrid estamos teniendo lo que se denomina la revolución de los Cayetanos, en referencia a Cayetano o Cayetana siendo un nombre teóricamente pijo, Eh, pero bueno, sí... En cierta manera nunca hemos estado tan hermanados porque estamos hermanados en la desgracia del 0,5. Está fácil. Totalmente. De estel...
1: <risa> totalmente. Hay que beber, beber siempre 0,5 <risa> alcohol.
0: Pero qué qué, qué 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 putada para los cayetanos y cayetanas, ¿no? Quiero decir, yo tengo una amiga que, ay no, perdón, no es cayetana, no. Es que hay otro nombre supuestamente pijo que es Carlota y a mí me gusta, pero también suele ser Carlota y Rodrigo, yo una vez eh, estaba en un aeropuerto y había unos papás así muy bien replanteados y, y decían, Carlota, ven para aquí, Rodrigo, ven para aquí. O sea que yo creo que Carlota y Rodrigo son nombres de barrio de Salamanca.
1: Hombre, sí, eh, Rodrigo era el nombre del CID, eh, Rodrigo Díaz <risa> de Vivar. Y bueno, Carlota pues suena bastante, bastante royal, ¿no? Bastante sí. de la realeza, ¿no?
0: Charlotte, Charlotte. Bueno, pues tras este paréntesis y esta divulgación que no sabemos a qué ha venido eh, vamos a empezar nuestro programa de hoy que está dedicado a las casandras del coronavirus es decir, aquellas voces que predijeron con antelación, algunos con años incluso otros incluso a lo mejor quizá con décadas, que esto iba a pasar y nadie les hizo caso o los tomaban por locos ¿no? entonces bueno, hemos hecho nuestro pequeño ranking Y y si quieres, Alba, podemos empezar por eh, un señor que nos ha ha marcado nuestras vidas a través del sistema operativo Windows. Eh, A mí me marcó mucho también Windows Vista, es decir, tengo una una charla pendiente con Bill Gates a este respecto. Pero bueno, aparte de eso, Bill Gates, sobre todo desde su labor como filántropo eh, en colaboración con su esposa y la fundación Bill y Melinda Gates pues tienen una labor importante, interesante en el desarrollo, prevención, en cuestiones de salud pública. Y hay, sobre todo desde que empezamos con el tema del coronavirus, una charla de Bill Gates, una TED Talk, que son estas charlas guays que todos soñamos con protagonizar algún día con fondo negro, y con un guión perfectísimo en el que no dudas en ningún momento de nada, pues tiene eh, una TED Talk en la que habla de la próxima pandemia, por así decirlo. ¿no? Eh, Alba, tú has repasado ese, ese vídeo. Eh, ¿Qué nos decía Bill Gates?
1: Pues sí, como diría Prats, escalofriante. Eh, <risa> a ver, Bill Gates uh, da esta charla en 2015, bastante influenciado por la última epidemia de ébola que había sufrido el mundo, que se había llevado por delante a unas 10.000 personas. Pero que a pesar de que en comparación con la nuestra, pues pues pueda parecer pequeña, había sido muy bastante impactante para aquella época y había provocado bastante miedo. Entonces Bill Gates nos viene a decir dos cosas. Que la siguiente amenaza para la humanidad, digamos la amenaza existencial para la humanidad, no será una guerra nuclear o una guerra, sino que será una infección, será un microorganismo, seguramente, una epidemia de un microorganismo. Y lo siguiente que nos viene a decir Bill Gates, con ese estilo suyo tan, tan tranquilo y tan calmado y con su jerseicito, es que no estamos preparados para la epidemia, no estamos preparados. Entonces, eh, ¿por qué no estamos preparados?, nos dice, nos dice Bill Gates, bueno, pues porque no tenemos, digamos, un cuerpo de epidemiólogos y de, y de médicos listos para, para ponernos sobre el terreno, eh, él hace mucho la metáfora, eh, del, digamos, de la OTAN, ¿no? del de cuerpo de intervención rápida. Si tenemos un montón de personas, eh, digamos, entrenadas, eh, bien pagadas, eh, bien pertrechadas para ir a una guerra que tal vez no se produzca nunca, ¿por qué no tenemos un buen equipo, un buen ejército sanitario de personas preparadas, que estén preparadas simplemente para para aplicarse en una una epidemia? Y y bueno, al faltarnos esta esta fuerza de intervención, pues estamos estamos poco preparados. Eh, Entonces, él propone, él dice que aún así, si nos ponemos las pilas, podemos, podemos prepararnos. Y, y nos dice cinco puntos que tenemos que atacar para, para estar mejor preparados para las pandemias. En primer lugar, sistemas sanitarios fuertes en el tercer mundo. Bueno, nos necesitamos sistemas sanitarios fuertes en todas partes, yeah. pero sobre todo pues hay que intentar que los sistemas sanitarios del tercer mundo se pongan al nivel, ¿no? porque son los que tienen que detectar los casos iniciales, son los que tienen que conseguir... Eh, que la población no empiece a no empiece a, a digamos a infectarse los unos a los otros entonces él dice pues hace un, una apuesta muy fuerte por la, por la igualdad no necesitamos uh-huh. necesitamos equidad en los sistemas sanitarios fuertes número dos necesitamos como hemos dicho un ejército un cuerpo cuerpo sanitario listo para actuar eh, bien equipado bien pertrechado él habla de cientos de miles de personas necesitamos uh-huh. un ejército de cientos de miles de personas
0: una UME, una unidad sí,
1: militar una de emergencia,
0: OTAN, pero sí. Una
1: uh-huh. OTAN sanitaria.
0: Uh-huh.
1: Tercero, necesitamos coordinar esta OTAN sanitaria con el ejército, con los ejércitos regulares o con los cuerpos uh-huh. de con el quien sea, ¿no? Con la OTAN, con los con la ONU, etcétera, uh-huh. porque ellos son los ejércitos los que tienen pues la capacidad logística de llevar a las personas, etcétera.
2: Uh-huh.
1: Punto cuatro, necesitamos hacer simulaciones simulaciones realistas y bien, bien informadas de cómo pueden evolucionar las, las pandemias. Y el punto 5, que sería el más peleagudo y, y bueno el más obvio también, tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. Entonces, Bill Gates no nos, no nos dice exactamente cuánto puede costar todo, pero dice si no lo hacemos, la próxima pandemia nos va a costar 3 trillones de dólares. Y esto lo decía en 2015, con lo cual pues ya, ya vemos hacia dónde vamos, ¿no?
0: Ya, 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 ya. ya. Jo. Lo que es curioso, y eso se ve en alguno de los trailers que resumen la charla de Bill Gates, es que dice, claro, con el ébola y demás, eh, teníamos la ventaja de que aquel que se ponía enfermo, lo sabíamos desde el principio... Se quedaba en cama o, bueno, la transmisión, eh, controlar el vector, como dicen los epidemiólogos, era más fácil, ¿no? Pero dice él, eh, puede haber un virus eh, cuya primera transmisión sea asintomática y esta persona vaya a un mercado, vaya a donde coja un avión, tal. Es que básicamente lo estaba describiendo lo clavó. punto por punto. Lo clavó, lo clavó,
1: to- lo clavó totalmente. no Se pueden decir muchas cosas de Bill Gates. Pero no se puede decir que no sepa de que no sepa de de epidemias y que no sepa de infecciones. Si en este sentido lo clavó, porque realmente el el COVID-19 es bueno, el el coronavirus es un un virus muy exitoso a nivel a nivel de transmisión, porque no mata a la víctima rápidamente y no muestra síntomas rápidamente, con lo cual tiene un camino para recorrer mucho más largo. Claro, sí, sí. Mm
2: So next time, we might not be so lucky, Uh, you can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things a thousand times worse. In fact, let's look at a model of a virus uh, spread through the air uh, like the Spanish flu Uh, back in 1918 so here's what would happen it would spread throughout the world very very quickly and you can see there's over 30 million people die from that epidemic so this is a serious problem we should be concerned
0: Bueno, entonces le perdonamos, no la hacemos pasar por el purgatorio por culpa del Windows Vista. Oye, hablando de científicos, eh, si quieres comentamos el caso de otros científicos que que también predijeron eh, lo que se iba a venir, ¿no? Una especie de pandemia. Mira, por ejemplo, tengo yo aquí apuntada una eh, viróloga china de Wuhan que eh, se llama Shi Zhengli... Y eh, con bastante antelación, ya eh, pues parece ser con con un año vista, ya advirtió al gobierno chino de que podía haber algún coronavirus ahí que se escapara y tal. Ella eh, es, eh, bueno, es más, a su laboratorio se la acusaba a lo mejor de haber sido el origen del virus en el sentido en el que se pudiera haber escapado, como dice alguna de las eh, teorías de de la conspiración. Incluso se dijo que ella había desertado del propio país y demás, pero bueno, eh, parece ser que ha dado señales de vida. Y es conocida en su país como la mujer murciélago, Bad Woman. ¿Y por qué? Porque lleva eh, 17 años trabajando con los murciélagos que viven en las cuevas ahí y tal. Y parece ser que que les toma muestras de sangre y que les realiza hisopados, es decir, le mete el palito por la nariz al murciélago. Esto tiene mucho mérito, ¿eh? Y me extraña a mí que no le muerda al murciélago cuando, <risa> cuando hace estas cosas. Sí, pero ¿has, bueno, oído,
1: es... has escuchado por qué el murciélago es, es tan bueno, a la, digamos, es, es un, un huésped tan, tan, tan beneficioso para la creación de nuevos virus. Yo lo escuché y me quedé toda loca. Sí,
0: pues ni eh, idea, pero igual eh, tiene que ver porque es una, un híbrido de ave y mamífero. Mm,
1: ¿no? Lo que yo escuché es que cuando vuelan, los, los murciélagos alcanzan, algunas especies, una, velocidad, un, una temperatura de más de 40 grados. Es decir, se ponen muy calientes, como el, el, su cuerpo se pone muy caliente. Ajá. Entonces, claro, eh, seleccionan mucho a los virus. Esta, esta, esta temperatura normalmente mata a la mayoría de virus. Solo los más fuertes pueden sobrevivir en ese, en ese entorno. Con lo cual, pues ellos, los, los murciélagos están haciendo constantemente una selección natural de los mejores, de los virus más resistentes.
0: Ostras, vaya,
1: sí, vaya, sí. vaya, vaya. Además de que tienen como 40, me parece que tienen como 40 tipos de virus distintos, son unos animales muy, muy interesantes para los, para los epidemiólogos y los virólogos y, y es una lástima porque nos estamos cargando sus hábitats y eso les hace pues les hace involuntariamente me, mezclarse en nuestra cadena alimentaria.
0: Mm. Sí, es que había algún bruto que decía que la solución era cargarse a todos los, uh, los murciélagos, pero claro, ellos también tienen su función en la cadera antrófica y, y también se comen bichos que si ellos no estuvieran, pues también nos, nos afectarían de otra manera. ¿no? Eh, por movernos un poco más cerca, por hablar de un científico español, Luis Enjuanes, que lo entrevistaba a Jordi Ébol hace poco en La Sexta, y de hecho ponían un vídeo de él allá por el año 2015, en el que hablaba del de peligro de un coronavirus eh, que pudiera desatar el, el caos en la humanidad, ¿no? Así que también, también lo predijo. Curiosamente, en Juanes ha estado afectado por el coronavirus, eh, ha estado infectado, pero bueno, parece ser que se ha eh, recuperado bien. Eh, su propio equipo en el Centro de, de Investigaciones Científicas, en el CSIC, eh, pues están in, trabajando en, en varios desarrollos entre ellos una posible vacuna y dice que, que bueno que mínimo entre 8 y 14 meses eh, como ya hemos oído en, en algunos otros lugares así que bueno todavía nos queda un, un poquito si es que queremos esperar a, a por una vacuna ¿no? y, y más científicos bueno yo creo que es que en cuanto te metes en Google y tecleas lo de científico que predijo el coronavirus te salen resultados de todos los países. Uno de los más simpáticos que encontré fue un, un tipo de, de Kansas, un tal Anthony Fair, que eh, además es un tío muy gracioso porque antes de que estallara la crisis del coronavirus había en Estados Unidos como unos 100 científicos trabajando full time en coronavirus. ¿no? Ahora suponemos que habrá más y el que no, pues para conseguir financiación se apuntará. ¿no? Pero, claro, él es curioso porque dice que, que antes de esto, cuando si estaba tomando un cóctel por ahí, y tal, ah, oh, tú qué haces, no, ya investigó el coronavirus. Ah, ya, 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 muy bien, muy bien. Como que no le hacían caso y que ahora todos los colegas eh, pues recurren a él y dicen, oye, dime qué, qué tal. ¿no? Y entonces él cuenta, eh, en una entrevista que concedía al Kansas City Magazine, eh, que en el último semestre, estando él dando clase, Dice, eh, que además que tenía una, una filmina de PowerPoint ¿no? Y, y que la recuperó y la compartió en su Facebook porque ya en el anterior semestre decía eh, hay muchos virus parecidos al SARS que están circulando por China y puede haber algún momento en que uno de estos virus se expanda por todo el mundo y yo creo que veremos un estallido de este virus, este virus eh, dice él, within our lifetime dentro de nuestra eh, de nuestro rango vital, ¿no? Y vamos, que no, no tardó ni un año en, en ocurrir, ¿no?
1: Podía haber jugado a la lotería, ¿no, este hombre?
0: Sí. <risa> Además, él, él es curioso porque dice que, que él se especializó desde muy pronto en, en coronavirus, en virus y tal, y que, claro, dice que se estaban quedando sin financiación. Menos mal que el MERS, el anterior síndrome de respiratorio, pues ocurrió hace unos años y que eh, de nuevo tenían un poco de dinero para investigar pero ahora se supone que que habrá mucho más y bueno, por movernos quizá un poco más cerca y demostrar que una vez más tenemos científicos que predijeron esta llegada del coronavirus incluso también dentro de España eh, el el español.com entrevistaba eh, no hace mucho a Raúl Rivas, un microbiólogo de Salamanca, si no me equivoco, eh, que eh, concedió una entrevista a la revista muy interesante a finales de 2019 y dijo no hay duda, en esta década caerá una gran pandemia. O sea que, más o menos tal. Sí que apunta en la entrevista algo que que habías comentado tú y es que... eh, Claro, tenemos eh, lugares en África, y él cita el caso de la República Democrática del Congo, donde el sarampión es una enfermedad endémica y, y que no, no tienen manera de, de combatirlo. ¿no? O sea que para nosotros esto es una enfermedad como quien dice del pasado, pero que, salvo por los antivacunas, eh, creíamos que ya estaba eh, erradicada prácticamente. ¿no? Y él vuelve a advertir de algo que ya nos habían contado antes mucho antes que viniera el tema del coronavirus el tema de eh, las bacterias multiresistentes a los antibióticos uh-huh. por el abuso que hemos hecho de los antibióticos pues tal hombre eso sí que ha calado no en la profesión médica es más ahora para que te receten un antibiótico vas al médico tiene que estar a punto de morir ya porque es que no hay manera.
1: exacto antes te dan antes te dan anfetaminas eh, la píldora del suicidio y lo que quieras antes de darte una gota de de antibiótico
0: es demasiado es demasiado antes, la que nos vino a través del cine en una película que has visto recientemente de Steven Soderbergh Contagio del año 2011 cuyo tráiler se hizo viral eh, estos días porque
1: <risa> la verdad porque que se hizo es que... viral es un chiste, ¿no?
0: Sí <risa> <risa> Nunca mejor dicho, efectivamente <risa> Eh, eh, oye, tú que has visto esta peli, cuéntame, cuéntame qué nos cuenta eh, Contagio
1: Bueno, pues eh, a ver, esta película yo creo que ha recuperado un montón de, digamos ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? porque estamos en plena pandemia en su momento pasó un poco desapercibida aunque es una película que tiene, es muy 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 recomendable y tiene un montón de, de, de estrellas famosas de Hollywood ¿no? están allí, pues Wynette Paltrow, Matt Damon, eh, Jude Law bueno, tenemos a Marion Marion Cotillard, Marion Cotillard, que interpreta a una epidemióloga de la la OMS. Eh, Entonces, eh, la película está bien. eh, Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que viéndola ahora en plena pandemia, pues ya tienes un efecto de te han hecho un spoiler, ¿no? (risa) Ya muchas de las cosas que ves en la película dices, pues ciertamente es así.
3: ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen
4: las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día uno había dos personas, luego cuatro y luego dieciséis. En tres meses, mil millones. ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! La Guardia Nacional
3: va a trasladar al presidente al búnker. Culminará el pánico? ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo.
4: Freír las muestras, destruyendo todo.
1: Entonces, si te parece, voy a estructurar mi análisis en dos, en dos columnas, digamos. Ajá. Cosas que me, han, que me han encajado de la película
2: Ajá.
1: y cosas en las que no, no han acertado tanto. ¿no? Cosas, uh-huh. en, digamos, la han clavado o no la han acertado tanto. Uh-huh. Eh, bueno, la película, como sabrás, eh, digamos, tiene una... Sin- voy a contar una sinopsis muy reducida sin, eh, sin hacer spoilers, pero bueno, básicamente empieza eh, con un, digamos, un extraño virus que empieza en Asia también, empieza en Hong Kong ah, claro, claro. y gracias a las redes de la globalización, los aviones y tal, pues se va expandiendo, como no, hacia Estados Unidos. La película se centra sobre todo en Estados Unidos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y, bueno, digamos, pues como mmm, hay una, una serie de científicos van empezando a, tra- a trabajar para encontrar la vacuna, digamos. La clave es encontrar la vacuna, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué cosas esta película, digamos, sí que mmm, es visionaria, ¿no? eh, Pues, efectivamente, se nota mucho que, que Stephen Soderbergh fue muy bien asesorado por, por epidemiólogos, está francamente bien, de hecho, en algún momento se ve a algún epidemiólogo explicar eh, cómo se calcula el famoso, la famosa tasa, tasa R0, ¿no? uh-huh. Con lo cual pues deberían, estar, deberían estarla poniendo en los colegios, esta película, uh-huh. porque es casi un documental. Entonces, ¿en qué la han acertado? Eh, pues el contagio que da título a la película es una zoonosis, es decir, es un, eh, una enfermedad que salta de los animales a las personas. Y también es una zoonosis que viene de los murciélagos,
0: oh, vale.
1: a través de los cerdos.
0: Uh-huh.
1: Atención, porque hay una frase preciosa en la película que yo me la he apuntado, porque es que parece estar hablando de una historia de amor incluso. En alguna parte, el cerdo equivocado se encontró con el murciélago equivocado. Y aquí estamos.
0: <risa> sí. es un poco efecto mariposa, ¿no? Que una casualidad pequeña desencadena... Sí. Lo impredecible. Sí,
1: exacto, pero como la naturaleza tiene la, muchísimos más laboratorios a, a, al aire libre que nosotros, ah, pues está ah, constantemente ah. haciendo el experimento. ¿no? Entonces, ¿en qué la acierta la película? Pues esto, en que la, la pandemia viene por, un, por una zoonosis que viene de los murciélagos. Eh, digamos, al principio las autoridades no lo creen, no intentan taparlo, no intent, intentan no... No, que no se haga mucho ruido eh, hasta que puedan dar la, eh, más información. Eh, igual que hemos visto en la realidad, existen fake news, eh, hay personas que no lo creen, hay teorías conspirativas, hay digamos antivacunas que, es, que cuando por fin encuentran la vacuna se niegan a, a, a que se la pongan. Eh, las, la, el, digamos, la intervención de los gobiernos es uh, entre conspiranoica y autoritaria, ¿no? eh, uh-huh. digamos conspiranoica. El gobierno de Estados Unidos piensa que puede estar ante una amenaza bioterrorista ¿no? y se cree que puede... Esto es como un eco ¿no? de lo que dice Trump, el virus chino que nos han mandado uh-huh. de Wuhan. Bueno, un poco en esto analiza, la película analiza muy bien, digamos, uh-huh. el... Eh, como el, el microcosmos estadounidense como reacciona ante esto, también acierta que al, al haber digamos al avisarse de que la, digamos de que el estallido ha comenzado, la gente empieza a huir de las ciudades, uh-huh. la gente que tiene información intenta huir antes, con lo cual va expandiendo el virus. Hay manifestaciones en contra de, de, diciendo que el, coronavirus, que el virus es una invención y que y que no hay que darle crédito y tal. O sea que, en cuanto a Estados Unidos, digamos, Soderbergh conoce muy bien su su (risa) sociedad y cómo reacciona. Entonces, cosas que no me han convencido y donde creo que la película patina. Bueno, la película al final es una película de Hollywood, con lo cual pues hay ciertas licencias eh, que hacen para hacerla más atractiva o más, más sensacionalista, ¿no? Entonces, pues todo ocurre prácticamente en 30 días. Tardan 30 días en encontrar la la vacuna, la gente se muere a los dos minutos de de haber recibido la infección, o sea, también hablan de un virus que supuestamente es mucho más mortífero, que te mata en en 3-4 días, ¿no? Eh, También, digamos, exageran el impacto en el sentido de que, bueno, que es normal, yo creo que todos tuvimos el miedo de que, Dejara de haber comida en los supermercados, que empezaran los saqueos, que empezara la criminalidad a subir, etcétera. Uh-huh. Cosa que hemos visto que al final no ha ocurrido. Es decir, las sociedades han seguido funcionando gracias al esfuerzo de muchísimas personas que, uh-huh. que se han puesto en riesgo, pues la sociedad sigue funcionando. Y luego hay otras cosas que veo en la película que dices, se nota que, son muy, que es muy americana. Porque, por ejemplo, el rol de China. China es el origen del virus, igual que, que ha ocurrido con el COVID, pero presentan a China como si fuera prácticamente un país del tercer mundo, subdesarrollado, que prácticamente tiene que esperar a que los americanos les traigan la, la vacuna para sobrevivir, cuando sí. todos sabemos que eh, pues China está igual de avanzada en la carrera por la vacuna o en la carrera por, eh, tecnológicamente por encontrar eh, las soluciones exactamente igual que pueda estar Estados Unidos o incluso tal vez más avanzada ¿no? uh-huh. también hay cosas eh, que dices, están como atrasados ¿no? en esta película porque no, no utilizan la, la tecnología no, hay móviles la gente tiene móviles pero no se les ocurre utilizarlos para seguir a las personas, para rastrearlas para saber con quién has uh-huh. estado, etc cosa que hoy, pues 10 años después está a la orden del día ¿no? que nos vigilen, que sepan dónde estamos, que sepan con quién hemos estado, que vigilen a toda la población, ¿no? Y luego hay un par de cosas que me cabrean de esta película. Por ejemplo, que unas enfermeras se ponen en huelga. ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto eso? No, aquí hago una protesta por la la dignidad del del personal sanitario, que ha sido el que ha ha, ha estado al frente de todo y en yeah. esta película supuestamente unas pobres enfer- los enfermeros se ponen en, en huelga y entonces tienen que ser voluntarios los que cuiden a los enfermos pero dónde se ha visto tamaña burrada en fin, uh-huh. y otra cosa que me cabrea mucho la película es que no se lavan las manos en ningún momento ¿no? yo esperando ahí, wash your hands esperando que, que alguien dijera, wash your hands y no, no, no se lavan no, las manos
0: no hay la consigna eh, básica no, de.
1: con lo cual ahí me fallaron un poco pero bueno, igualmente muy recomendable la película. Eh, de, sobre todo es muy recomendable para aquellos que ya estén en la fase 1 y que ya empiecen a sentir ese impulso de, quiero ir a una terracita, quiero ver a mis amigos, quiero salir. No, tú ves esta película y se te quitan las ganas porque ya sabes que en aquella terracita, pues, ¿quién habrá, ¿quién habrá puesto la mano antes? La saliva, no sé qué, te empieza a dar mal rollo
2: touch this can't touch this can't touch this my 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 music hit so hard makes me say oh my lord thank you for blessing me When I'm mind to run and keep high it feels
0: good a ver eso no ocurrió el tema de los saqueos el tema de la huelga del personal sanitario... ...pero oye, podía ser plausible... ...es decir, si nuestros sanitarios en vez de... ...ante la carencia de material... ...pues dicen, pues me planto... ...y tal, ¿no? ...en vez de pues, ponerse bolsas de basura y tal... ...es decir, afortunadamente no ha ocurrido... ...pero, pero es plausible... Y, ...y bueno, los saqueos en, en lugares... ...donde esta epidemia ha afectado... ...yo no sé cómo estarán en, en Ecuador y en Venezuela... ...sobre todo en esos momentos más críticos no sé, no sé, pero lo que sí recuerdo eh, yo confieso que no he visto la película, la veré después, pero de ver el tráiler que había mucha basura por las calles mucha porquería, eso era igual que no reco- bueno, esto es más o menos se está cumpliendo, porque hoy fui a reciclar y no había sitio <risa> a dónde meter el papel y tal ¿no?
1: porque nos estamos pasando de tanto beber cervecitas, de tanto comer patatas embolsadas estamos gen- yo no sé tú, pero yo estoy generando una de residuos Sí. Que nunca en la vida, nunca en la sí. vida.
0: Es terrible, es terrible. Eso sí, estamos ahorrando. Sí, yo creo, ¿no?
1: Eso es cierto, sí, sí, sí. Entre sí, sí, sí. una cosa sin y duda, otra. Sin duda,
0: sin Miras la cuenta corriente y dices, mira, oye, mira con lo que me está rindiendo a mí el... O sea que. Sí, sí, sí. Un
1: par de, un par de meses al año de, habría que confinarse ya como medida de, <risa> medida de higiene económica. Porque sí, sí, sí.
0: Como los que ayunan, ¿no? De, de, de vez en cuando, un día de ayuno tal, pues.
1: Ramadán económico, sí. <risa>
0: Bueno, pues efectivamente la ficción sirve muchas veces para predecir lo que después ocurre en la realidad y eh, antes de las películas teníamos las novelas, ¿no? y, y bueno, la verdad es que tenemos un, un arsenal de, um, de ficciones literarias, eh, muchas de ellas basadas en, en acontecimientos reales, que nos sirven para tener un poco de perspectiva y para ver cómo esto se va repitiendo de vez en cuando la historia. ¿no? El diario del año de la plaga de Daniel Defoe, que recordaba la peste bubónica que hubo en 1665, en Londres. La plaga de Albert Camille, que mmm, recrea digamos un, una peste en, en Oral eh, que supuestamente pues, habría también eh, ocurrido en el siglo XIX y es una recreación. ¿no? Eh, sí que parece ser que hay una novela, fíjate tú, de la, de la gripe española, de Catherine Ann Porter, del año 39, Pale Horse, Pale Rider, y uh-huh. la propia autora parece ser que es superviviente de la, de la gripe española. ¿no? Y dice que eh, le costó muchísimo, en una entrevista que concedía al The Paris Review en el año 63, eh, que volver al mundo de nuevo, ¿no? que se había alienado en el más eh, puro sentido de la palabra. Y bueno, después, aparte de estas referencias clásicas, hay otras eh, novelas mucho más recientes. Eh, por ejemplo, Margaret Atwood autora de El el año de la inundación que en este caso Flood yo creo que por lo que he visto de la sinopsis de la novela también se refiere a otra especie de de virus no pues eh, tiene también algo que ver con eh, Station Eleven que es una novela del 2014 y también se ve que eh, estas son un poco más apocalípticas en el sentido en el que mm, relatan la historia de de unos pocos supervivientes o de un mundo más devastado, entonces en el que tienen que buscar otros seres humanos que les les sirvan de compañía y tal, pero tampoco saben si fiarse o no, si son amigos o enemigos. Y hay una novela que estaba para publicar de, de un famoso periodista americano, Lawrence Wright, que se llama The End of October y en la que esta, esta tiene, tiene tiene su aquel porque es, es, o sea, es graciosa en el sentido eh, macabro. ¿no? Eh, esta cuenta la historia de un científico del, del Center for Disease Control de Atlanta que está en un congreso en Ginebra. ¿no? Y allí se entera de que hay un, un primer suceso de un virus en Yakarta en Indonesia. Entonces él, en vez de volverse para Estados Unidos, dice, oye, pues voy allí, tomo algunas muestras y me las llevo de vuelta al laboratorio de Atlanta y tal. Total, que la cosa parece ser que está muy, muy mal por allí. Eh, él descubre que es un virus después de hacer una autopsia. Él se pone en cuarentena y dice, ostras, esto es contagioso, hay que tener mucho cuidado. Eh, voy a hablar con el chofer que me llevó aquel día a ver esos muertos. Eh, fulanito, tal, no sé sea qué. No, es que me voy a la meca de peregrinación. Entonces, eh, la novela cuenta como el tío este intenta hablar con el gobierno de Arabia Saudí y decir, mira, cerrad toda la meca <ríe> que se cuetan en su propio virus <ríe> todos los que están ahí de peregrinaje, pero por favor que no salga al resto del mundo. Yo
2: soy un moro de Tanger y me quiero presentar Hombre que pasa de todo, me llaman el moro Juan Tengo 33 mujeres como se si fuera un sulta. Para completar las cuarenta, necesito siete más. Oh sí, por allá me, me llama, llaman el morito
0: Juan. Oh sí, por allá me, me llaman, llaman, llaman el morito Juan. Con lo cual, eh, la verdad es que... Bueno, esto me recuerda un poco también a cuando eh, hubo una noticia de que un... Eh, primer ministro o jefe de Estado de no sé qué país europeo, tenía coronavirus y entonces el protocolo era eh, poner en cuarentena a todos los líderes europeos. Esto también es un argumento para una serie estupendo, vamos. Buenísimo. (risa) Total. Pero el que ya la repanocha es el padre de Boris Johnson, atención, Stanley Johnson, que lo he visto en una entrevista en televisión y es peor que el hijo. Pues él presume de que hace 40 años escribió un libro llamado The Marburg Virus, que es de un virus que viene a través de un mono y tal, y también está protagonizado por otro heroico epidemiólogo, que también trabaja para el CDC, para el Center for Disease Control de Estados Unidos, y eh, la novela es la épica de este señor por parar el el virus. Eh, Y dice que amenaza amenaza con sacar eh, una nueva edición del libro para el año que viene. Lo más curioso es que cuando lo entrevistaron a raíz del nuevo coronavirus, él decía que pasaba de cualquier aviso oficial y que si le entraban las santísimas ganas de ir a un pub, que se iba a ir a un pub. No sé después de la, de la enfermedad del hijo si, si se ha tomado un poco todo un poco más en serio, ¿no?
1: Pues hombre, me Pero... alegro por los pubs porque me parece que están eh, pidiendo que se les hagan donativos porque están muy mal.
0: <risa> pues sí, pues sí pues sí como, como muchos otros negocios.
1: Que vayan pues... a los Johnson's.
0: Pues hay, ha habido unas cuantas casandras ¿eh? que, que nos sí. han advertido de esto.
1: Te iba a decir, eh, bueno, una nota antes, que una nota aclaratoria eh, para nuestros oyentes. El libro de Margaret Atwood en español ha sido traducido como el año del diluvio. Ajá.
0: Uh-huh. Ah, qué bueno, qué bueno, gracias.
1: Y, y también quería preguntarte, ¿tú qué crees? Eh, ¿Va a ser fecundo esta, digamos, esta pandemia en, en series, en, en películas? ¿Tú crees que de aquí a unos años veremos...? ¿Veremos que se harán muchas, muchas series y películas y novelas y tal sobre esto sí, sí, ¿O querremos olvidarlo lo antes posible y pasar página?
0: ¿Quién sabe? Quién sabe? A ver, eh, hace como 15 días o así, el suplemento Baveria del país ya titulaba eh, ¿quién, ¿Cuál será la próxima novela o la gran novela de la pandemia ¿no? que estamos viviendo? O sea, que parece ser que hay más de un escritor que está eh, recopilando trozos de su propia vida cotidiana y trozos de la ficción para alimentar una novela, ¿no? Lo que ocurre es que igual nos pasa como dicen que han dicho, porque claro, uno lee estas cosas en redes sociales y nunca puede asegurarlo, ¿no? Pero has oído lo que han dicho los productores o directores de Black Mirror que dicen, eh, mira, la realidad es tan heavy que ya, ya pasamos a hacer más episodios, ¿no? Exacto. Porque ya... <risa>
1: Ya nos, nos han alcanzado nos han superado y, y nos han dejado atrás, ¿no? Es que pues, sí, sí, hacen bien en reconocerlo. Sí, sí, Porque sí. sí. sí, sí.
0: Lo a que ver, es verdad. Eh, yo... Sí, no, no. te iba a decir que yo creo que es bueno eh, documentar lo que está ocurriendo y como dices tú, como los seres humanos muchas veces tenemos necesidad de olvidar, puede haber algún momento en el que tengamos necesidad de recobrar esta experiencia que estamos viviendo... Y estas cuestiones tan anecdóticas o los miedos que podamos tener, eh, las prácticas diarias que hacemos de higiene y todo eso, puede ser que a 30 años vista, 50 años vista, eh, tengan un valor testimonial muy importante, como de hecho lo tienen estas otras obras que nos han llegado a través de, de los años, décadas y de los siglos.
1: Sí, yo, yo sí que te digo que en este momento estoy saturada. Es decir, en 2021 o 2022, una vez hayamos superado, si es que la superamos, esta, esta pandemia, yo no quiero saber nada de novelas, ni de libros, ni de nada. Pero sí que es verdad que igual dentro de 10 años o dentro de 15 años, pues me, me, podría, me podría interesar, ¿no? Eh, sí que es verdad que las televisiones han sido como las más adelantadas, eh, digamos, que han empezado a producir series ya durante el confinamiento, ¿no? En en televisión española se han hecho diarios de cuarentena eh, y me consta que en otras eh, televisiones extranjeras pues también se han hecho programas similares, ¿no? Eh, Digamos que la producción de de ficción sobre la marcha pues nunca se ha parado, con lo cual pues hay que reconocerles, digamos, la flexibilidad y, y el valor que le han echado, ¿no? Con lo sí, cual va sí, a quedar, sí, sí. va a quedar mucho metraje ahí, va a quedar, va a quedar muchas, muchos documentos claro. gráficos,
0: ¿no? Sí, y si bueno, si consideramos que esta pandemia es un acelerador de cambios sociales y que se va a acelerar la muerte del diario impreso, se va a acelerar la muerte del papel moneda, se va a acelerar, pues no sé, pues eh, quizá se acelere la práctica del consumo de estas plataformas, estilo Netflix y uh-huh. demás. Y todo ese contenido, pues efectivamente, se acabe vehiculando uh, a través de estas nuevas formas de consumo. Alba, si te parece, yo quería acabar eh, con una predicción que resultó ser falsa, pero que era demasiado buena como para no ser tenida en cuenta. Y tiene acento catalán. Parece ser que eh, al principio de la pandemia, eh, pues ahí ya desde mm, marzo de de este año, 2020, eh, se hizo viral, no... Eh, queremos hacer coña, pero es así, se hizo viral, Eh, un eh, supuesto fragmento de un programa de la radio catalana, de RAC-U, Misteries, eh, en el que una eh, vidente eh, eh, hablaba, supuestamente ya en octubre de 2019, de lo que podría ser algún virus o una especie de pandemia, ¿no? He visto por webs eh, como Maldito Bulo que, esto no, eh, que estas predicciones de Luz Arnau, que sí se llamaría eh, La Vidente, pues que no, no resultaron ser tales y que es un vídeo manipulado posteriormente. Como es bastante gracioso, si quieres vamos a, a escucharlo para recordarlo con nuestros oyentes.
3: Pero yo una cosa, te ahí me agradaría, ahora para comenzar la entrevista con Luz Arnau, porque... És veritat, que els tenien's van enviar un mail, ja sabeu que ens podeu enviar mails a misteri@recupnet i va veure un que que ens va parlar, que jo ni m'en recordava, eh? però que ens va dir que al mes d'octubre van fer un programa de ràdio, Luz Arnau, on Luz va parlar, eh, bueno, va parlar del que del que passaria al 2000, perquè va tenir com una revelació, va tenir una canalització en aquell moment i va explicar Això que ara mateix escoltarem. Luz, i aquest que està a punt de començar, aquest 2020, com serà aquest any? Serà tan dur com el 2019? Com s'enfila?
4: Bueno, va a ser un año difícil. El any 2020 va a ser un año difícil. La humanidad está en un momento de cambio, está en un momento de... De evolución espiritual y al mismo tiempo una recesión. Este año 2020 va a morir muchísima, muchísima gente, Alex. Me sabe mal ser un poco fatalista, ¿no? Porque a veces podéis pensar que soy fatalista, pero no soy fatalista. La perturbación que siento en la Tierra, en este mes de octubre estoy sintiendo mucha perturbación a nivel de la Tierra, a nivel de la vibración a nivel del bajo astral por lo cual tiene que marchar mucha, mucha gente todo aquel que no haya ejecutado bien su plan todo aquel que haya acumulado energías muy negativas tendrá que morir, tendrá que marcharse. No quiero que os asustéis, tampoco ahora no quiero que viváis con miedo, porque son acontecimientos que vamos a vivir, sobre todo los primeros seis meses del año 2020, que van a conmocionar un poco no solamente a España o aquí a Cataluña, ¿no? sino que creo que es un poco a nivel global de todo de todo el planeta, porque todo el planeta tiene que tener un cambio eh, de conciencia, tiene que tener un cambio de vibración. Los seres humanos estamos como muy perdidos y tiene que haber algo que nos que nos frene, que nos pare y que nos haga pensar.
3: Morirá, dius luz, de meu, eh? morirá mucha ¿Pero por qué una causa? ¿Pero una guerra mundial? ¿Pero una catástrofe natural? ¿Qué es el que pasará?
4: Bueno, guerras no, porque ahora ya no estamos en esas guerras de conflictos bélicos, ¿no? Yo creo que eso ya sucedió en el pasado, ¿no? Yo más bien creo que ahora estamos más en, en, en guerras psicológicas de gobiernos y países y sobre todo cosas eh, bacteriológicas, cosas bacteriológicas. Tenemos la población eh, muy envejecida. El gran problema de los países a nivel de economía en este momento, no solamente aquí en Cataluña o todo el Estado español, eh, es el envejecimiento de la población. Por lo tanto, algo debe suceder, ¿de acuerdo?, para que... para que marchen muchas muchas personas, pero no gente joven, no gente joven, porque la gente joven todavía no ha ejecutado su plan. Esto tiene mucho que ver con el orden de la divinidad, con el orden de lo divino. Por lo cual, aparte de catástrofes naturales, que va a haberlas. Eh, como grandes lluvias torrenciales, inundaciones, probablemente algún volcán, eh, acontecimientos eh, que sucedan en China, Japón o Corea. Estos tres países estarían ahora con una vibración eh, muy densa, con una densidad vibracional de muy bajo astral. Eh, Yo creo que más bien puede ser algo bacteriológico.
3: ¿Por qué estarían hablando de un ataque químico, de un virus? ¿De qué podríamos estar hablando?
4: Pues no lo sé. No lo sé. La verdad no te quiero engañar porque a ciencia cierta no lo sé. Pero puede ser algo, algún virus o alguna de estas pandemias que ha, que ha asolado a la humanidad en la historia.
0: Bueno, pues así, con esta con este, esta predicción de esta Cassandra que resultó no ser tal, aparentemente, pues llegamos al fin de nuestro confinados de hoy. Eh, Alba, yo creo que si quieres, eh, porque tenemos ganas, yo creo, de anunciarlo, eh, ¿cuál va a ser el tema de nuestro próximo confinados?
1: Pues, a ver, que nadie se equivoque, pero el tema va a ser sexo y confinamiento.
0: Mm, ahí, 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 ahí. Bueno, no, no podemos dejar a la audiencia con, con más ganas, nunca mejor dicho, que, que anunciando ese tema. Bueno, pues eh, como es habitual nos despedimos de nuestros amigos hasta una próxima edición de Confiados